0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mercredi 25 août Oui, il est déjà 7h30 du matin j'espère que vous avez passé une bonne nuit j'espère qu'il fera beau aujourd'hui euh, on est là plutôt pour faire on va dire pas la météo mais le point sur les marchés alors déjà sur les marchés traditionnels d'un point de vue macro il se passe rien voilà je vais faire très très simple ce matin très très clair euh, avant jackson hall euh, qu'aura lieu jeudi et vendredi sachant que vendredi jérôme Powell va intervenir il n'y a pas beaucoup de statistiques macroéconomiques. En tout cas, hier, il n'y en avait quasiment aucune. Aujourd'hui, à 10h, il y aura l'IFO. 14h30, euh, commande de biens durables aux États-Unis. 16h30, les stocks de pétrole hebdomadaires. Euh, mais ce sera surtout à partir de 14h30 demain, notamment le PIB aux États-Unis. Et notamment, euh, c'est euh, la, la deuxième estimation. Du mais donc sur le deuxième trimestre ça ce sera les chiffres importants je ne pense pas d'ailleurs un petit message personnel avis personnel plutôt je ne pense pas que jérôme powell se paye le luxe de dire euh, oui euh, pendant jackson hall oui euh, en fait moi je pense que les rachats d'actifs ben, on va les diminuer de temps à partir de telle date non il va pas prendre le risque sachant que euh, les membres du fomc ne sont absolument pas d'accord pour le moment voilà après, bien évidemment, je peux me tromper, il peut y avoir des surprises, mais euh, ce n'est pas trop dans son intérêt ni dans l'intérêt des marchés que de faire ce genre de euh, discours, sachant qu'il y a eu déjà les minutes du FOMC la semaine dernière qui n'ont rien donné. Voilà, concernant la partie macro, c'est très creux. Donc, sur les marchés tradis, c'est très creux également. Il y a 2-3 décalages, je vous en parlerai juste après, mais euh, concernant les gros gros euh, indices, c'est-à-dire le DAX, les indices américains, hier il s'est absolument à rien passé. Pour preuve, vous prenez le SP500, donc pas depuis hier soir, mais depuis avant hier soir, euh, on, est, on a évolué dans un range, donc ça fait euh, plus de 24 heures maintenant, on évolue dans un range de 3-4 points sur le SP500, entre 4483 et 4488 à la louche. Euh, allez, 5 points sur le S&P 500. Donc ça montre que pour le moment les opérateurs ne savent plus. On a eu l'impulsion, a eu la, la panique entre guillemets la semaine dernière. ou D'ailleurs, vous l'avez vu dans le débrief hebdo. Hein, L'indice le, 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 CNN Money était en mode euh, panique générale, euh, extrême, fear, C'est en mode, euh, voilà, alors que le S&P 500 avait perdu 2%. Mais preuve que ça fonctionne quand même pas trop mal. On est toujours au-dessus des MM50 délits. Les tendances délits restent particulièrement haussières. On est sur des records historiques sur les SP500, sur le Nasdaq. Beaucoup plus compliqué sur le Dow Jones, euh, même si euh, il baisse pas. Hein. Voilà. On a eu une impulsion haussière là aussi sur la MM50 délits. Voilà. Euh, donc sur le DAX, pareil. Je vous ai partagé une position sur IVT euh, sur les 15 869, avec un stop juste au-dessus des 15 920. Je suis toujours en position là-dessus. Ce matin dans la nuit, on a refait le point d'entrée pour celles et ceux qui voulaient éventuellement sortir et qui étaient en mode euh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, comme d'habitude il y en a toujours qui ont peur euh, quand ils prennent un trade euh, ce qui est un peu dommageable parce que bon, je ne le... vais pas faire trop de pédagogie ce matin mais parce que, encore une fois euh, jouer sa vie sur un trade, c'est pas viable à long terme, hein, pour vous, pour les nerfs d'un point de vue financier et surtout d'un point de vue psychologique, c'est ingérable c'est ingérable, donc faut être stoïque euh, face aux gains, face aux pertes euh, et face à quand il se passe rien. Voilà. Là en l'occurrence, il se passe rien. Donc j'ai pris une position donc pour revenir sur les plans maintenant de manière un petit peu plus précise. Il y a deux indices qui sous-performent. Euh, alors il y a trois indices qui sous-performent, c'est-à-dire qui baissent plus vite, qui montent euh, moins vite que les autres. Euh, le numéro 1, c'est le Nikkei. Vous le savez, ça fait un moment que je le suis, ça fait un moment que je le traite, ça fait un moment que je le short. Sous la MM50 Daily, on est dans des tendances baissières. Daily et H4, mais on est maintenant dans une tendance haussière H1. Donc, pour faire très simple, concernant le Nikkei, on est revenu sur la MMS20 Daily. Grosse zone d'alerte sur les 26, 27 650. C'est les plus bas de cette nuit. Si on passe là en dessous, j'estime qu'on peut avoir une petite accélération, que derrière ça pourrait déclencher un break-out baissier Daily donc sous les euh, 27600, et si on a clôture sous les 27 27500 points, ça signifierait bah, qu'on aurait un bon point d'entrée, et que derrière, bah, finalement, la tendance baissière se poursuivrait. Voilà pour la stratégie sur le Nikkei. Sur le DAX, donc je suis toujours en position ondeuse, mais il y en a peut-être qui ne le sont pas, il y en a peut-être qui le sont, il y en a peut-être qui veulent re rentrer, il y en a peut-être qui se sont fait stopper, et qui veulent re rentrer éventuellement. Je vous donne simplement mon plan de manière tout à fait objective, c'est le même qu'hier, je vous ai partagé les graphiques, je vous les repartagerai ce matin par notification écrite pour ceux qui n'écoutent pas, notamment le Morning Moon, Donc, entre 15 930 et 15 980, recherche de position vendeuse sur des signaux horaires. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, bon, on en est loin, hein. entre 15 620 et 15 780, recherche d'achat dans le sens de la tendance haussière daily. Voilà. Pour le moment, sur le DAX, on est au-dessus de la MM50 H1. Euh, elle, elle, passe, elle passe autour des 15 870. Donc, c'était tout simplement bah, les plus bas qu'on a fait euh, là, ce matin. Euh, si on devait passer sous les 15 850, petite signal baissier d'accélération. Mais, comme on l'a vu hier, j'ai pris ma position. On a eu une petite impulsion baissière juste avant l'open de Wall Street. Et puis, finalement, derrière, tout a ravalé. Ce qui montre, objectivement, quand même, la pression, toujours d'acheteurs, bien évidemment, suite notamment au mouvement qu'on a eu vendredi dernier où on avait payé ensemble, notamment le SP500. Voilà concernant les indices, j'espère que c'est clair. Euh, donc, stratégie DAX, on est bon sur les plans, sur les zones. Le Nikkei, toujours le même plan euh, si et seulement si, nous avons des signaux, notamment, donnés H4. Pour le moment, ça prend pas plus que ça. Hein, on l'avait pris, je vous rappelle, c'était... Euh, c'était la semaine dernière où on avait pris euh, 600 points euh, quasiment instantanément, en tout cas dans les 24 heures. Euh, là pour le moment c'est pas le cas, donc on patiente. Concernant donc les indices américains, bon moi j'y touche pas parce que déjà un il se passe rien, 2, c'est sur des niveaux stratosphériques euh, et trois euh, j'ai pas envie de vendre euh, une fusée. Voilà, vous prenez le graphique, vous l'inversez et vous dites est-ce que j'achète un couteau qui tombe Vous dites non. Ok. Voilà tout simplement. Ensuite, euh, concernant le reste, euh, l'or, alors j'avais partagé un petit peu des, des choses sur IVT, notamment euh, en début de semaine, si on passait au-dessus des 1788, 1790 accélération jusqu'à 1800 et 1810, on a eu la première accélération à 1800, derrière on a eu une phase de consolidation, je vous ai fait un petit audio hier sur IVT, justement sur cette petite phase de l'atérisation qu'on avait notamment en horaire, si on passait au-dessus des 1806, on aurait, vous pouvez réécouter d'ailleurs l'audio hein, si vous voulez, euh, ça peut être intéressant si vraiment vous avez envie justement de comprendre un petit peu dans la durée, dans l'évolution et dans le suivi, au-dessus des 1806, euh, accélération, donc vers le deuxième objectif, des 1810, on s'est arrêté je crois à 30 centimes, 1809,62, je crois un truc comme ça, euh, et je vous ai dit justement à ce moment-là, attention, Attention parce qu'on a eu une première grosse impulsion, l'or ce n'est pas non plus une fusée, euh, surtout après le mouvement qu'on a connu, notamment la semaine d'avant, euh, donc très probablement cette accélération baissière euh, sera beaucoup moins forte est euh, beaucoup moins euh, on va dire stable beaucoup moins pertinent dans le temps et vous avez vu qu'on a fait justement les 1810 et puis derrière on a mêché et puis derrière c'est en train de reconstruire donc la question c'est est-ce qu'il faut repayer le gold oui peut-être sur les 1780 je vais surveiller cette zone là 1780 autour de cette zone là c'est tout simplement la Mm50 H4 euh, l'eurodol qui a envie de partir mais c'est quand même très très beau mais voilà hein, je vous rappelle qu'on est sur une grosse zone hebdomadaire des 1,17 1,16 personnellement je l'ai pas encore payé parce que j'ai un peu de mal avec l'eurodoll euh, l'argent qui tente des choses également mais euh, voilà globalement après le pétrole qui a fait sa remontada après son effondrement la semaine dernière euh, qui part dans tous les sens voilà concernant les marchés tradis et enfin concernant donc le marché des cryptos euh, pas péril dans la demeure, on est dans des phases de stabilisation. On est revenu notamment sur certaines cryptos simplement sur les MM50H1. Donc, quand je vois panique générale, machin c'est incroyable hein. euh, cette émotivité. Alors, je sais pas si c'est la jeunesse de ceux qui traitent les cryptos ou si je sais pas, c'est l'excitation de voir qu'on fasse du plus 20, moins 20 euh, systématiquement et de voir certains sur des NFT qui gagnent euh, des millions de dollars. Euh, euh, très très facilement en deux mois alors qu'ils ont 16 ans et demi euh, tant mieux pour eux mais je pense pas qu'il faille non plus prendre euh, comment dire, généraliser un exemple extrême euh, donc bref, sur les cryptos parenthèse fermée sur les cryptos, on n'est euh, même pas sur certaines, sur ADA, ADA par exemple, Cardano qui a fait, qui est quand même passé de 1.08 où je vous rappelle, on a payé ensemble sur les 1.08, je vous ai partagé mon achat sur les 1.08, on est à 3$ dollars elle a fait x3 je pense qu'une petite consolidation, quand même, euh, de temps en temps, au moins latérale, voire là, elle a perdu 10%, 8%, 9% depuis ses plus haut après avoir fait x3, c'est quand même pas euh, déconnant. Et en plus, on n'est même pas revenu sur les 2,40, 2,45, qui correspond à la même 50 H4, sur laquelle justement on avait payé la semaine dernière entre 1,95 et 2 dollars. Donc on n'est même pas sur une zone d'achat. Euh, on est sur une petite zone d'achat, j'ai envie de dire, un scalp mais on n'est même pas sur une zone d'achat intradé qui correspond à la même 50H4. Donc ça veut dire que Cardano faudrait qu'elle perde 17% depuis ses plus hauts pour revenir sur une zone d'achat intradé. Vous voyez la, la puissance quand même des tendances. Donc tout ça pour. Et Cardano, elle fait partie ouais, des, 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 des plus fortes, bien entendu. Il y a, donc on est simplement pour le moment dans des phases de latérisation. Oui, ça baissouille un petit peu. Oui, le Bitcoin est passé de 50 000 à 48 000. Euh, OK, mais n'oubliez pas de prendre en considération, notamment les pourcentages, n'oubliez pas de prendre en considération également vos unités de temps daily et weekly. Si on est dans une optique swing moyen terme, pour le moment, il ne s'est rien passé. On est simplement dans les phases de lavaléabilisation. Alors c'est sûr, si on est en graphique 2 minutes, euh, en levier 800 000, et qu'on met la maison à chaque fois qu'on clique sur le bouton, bon, bah, c'est sûr que le Bitcoin s'est effondré littéralement ou le bitcoin ou n'importe quel autre crypto d'ailleurs peu importe ou l'Ethereum etc mais prenez en considération le... vos, vos unités temps débit je vais vous repartager le lien et le crypto board que j'ai réalisé du coup hier hein, simplement par acquis de conscience simplement pour vous rappeler deux trois éléments notamment sur les unités longues j'étais j'avais pris un, donc euh, luna luna qui était euh, qui avait pris euh, 10-15% euh, tout de suite en passant au dessus des 30 dollars elle est revenue sur les 30 dollars on est revenu sur la mm50 h4 donc sur luna je vais surveiller si on passe au dessus des 31 30 ça peut être effectivement un achat notamment intradé, au dessus des 31,30. 31 30, 30 stop sous les 29 50 <rire> ça peut être intéressant pour prendre le train en marche euh, avec le graphique que je vous ai partagé hier sur ivt euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, après, toutes les, toutes les autres, les grosses, vous, vous connaissez, bon bah, encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et où ouais, est-ce qu'il s'est excité, qui est passé au-dessus des 85 centimes, 90 centimes, quasiment, quasi, quasiment touché bah, Simplement en phase de l'atterrissage en fait, on a fait une grosse mèche. Je pense que c'est un gros doigt, simplement, qui s'est un peu excité dans la nuit. Peut-être qu'il est rentré un petit peu amoché et qu'il a un peu craqué sur les montants. C'est tout à fait possible. c'est pas très, très liquide. Prenez la capitalisation totale. Je crois que j'en ai parlé, euh, il me semble, dans le débrief hebdo, je suis pas sûr, mais il me semble, euh, de dimanche. Mais vous prenez sur la capitalisation totale, vous prenez euh, la MM20 daily ça Vous donne un point de repère. Vous prenez la MM50 H4, ça vous donne un point de repère. On est simplement revenu sur la capitalisation totale sur la MM50 H4, justement. Donc, oui, là en intraday, on est sur des zones d'achat potentielles, mais uniquement pour ceux qui savent gérer leur stress, leur émotion et leur portefeuille avec une poche moyen long terme et une poche vraiment trading pour trader 3-4 trades, 3-4 plans maximum dans la semaine. Il y a pas besoin d'aller plus loin, ok. Solana. Qui reste entre les 70 et 80 euh, etc euh, sinon on a UTK. donc moi je suis sorti sur UTK, je me suis fait stopper j'ai pr pris ma perte sur utc on est euh, revenu oui sur une, un, un, une mm20 daily mais euh, voilà franchement euh, c'est le truc vraiment pas très très intéressant on était en phase de conso elle a commencé à pump j'ai pris la position en début de semaine là-dessus, et puis finalement c'est pas parti, tant pis. J'ai pris ma perte là-dessus, ça arrive, ça fait partie du trading. Et il y en aura d'autres, et je pense qu'on fait suffisamment de trades et il y a suffisamment de quoi faire pour euh, se permettre de ne pas rester sur un truc qui ne part pas. Voilà, tout simplement. Euh, je vous souhaite donc une, une agréable journée, ne paniquez pas sur les cryptos, restez concentré, utilisez des unités en déni weekly. Et S'il y a des départs, on y va, et si ça part plus, et eh ben finalement, soit on se laisse euh, 24 heures l'opportunité euh, de conserver la position, soit on, euh, on patiente tout simplement. On se place des alertes en haut, en bas, sur les unes et sur les autres. Mais pour le moment, vous prenez même par exemple l'Ethereum, on est simplement revenu sur la même bande d'élits, d'accord. Donc 3003, oui, c'est la borne haute d'un rende 2009 c'est la borne basse rang, c'est à dire que même si on devait revenir sur les 2900 au contraire ce serait plus une opportunité d'achat que le moment de paniquer ok voilà c'était simplement pour refaire un petit point là dessus je suis encore sur chilies qui bouge pas qui est toujours sur les 37 centimes au dessus de notre premier allègement de confort qui avait été réalisé sur les 35 centimes on avait pris 35 40% quand même donc je pense qu'il faut relativiser il faut accepter les choses qui partent pas faut accepter les phases de latéralisation et au contraire et je vais terminer sur une bonne note positive plus ça traîne plus ça molasse plus c'est latéral après cette impulsion haussière qu'on a connue depuis un mois un mois et demi plus c'est positif pour la suite parce que ça veut dire que les vendeurs ne se présentent pas et si on n'a pas d'impulsion baissière plus que ça, bah les vendeurs vont s'épuiser les acheteurs vont revenir, vont reprendre confiance reprendre peut-être même des positions peut-être qu'il y en a qui sont sortis un peu prématurément qui vont re rentrer, etc., etc. et donc bah ça va consolider, ça va euh, construire, ça va euh, solidifier si j'ai envie de dire euh, des, des zones support pour pouvoir repartir euh, mieux demain, voilà, donc à la limite plus moins ça monte vite et peut-être mieux c'est pour la suite pour justement construire un peu des étages, des escaliers euh, au, de manière progressive. Voilà messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore une fois de votre attention pour euh, le morning mood. Merci du temps que vous y passez. Je sais que c'est relativement long, mais voilà, il y a des choses où j'ai euh, des choses, il euh, y a des matins où j'ai des choses à dire et des choses, des matins où j'ai moins. Soit envie de parler, soit moins de choses à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, bon courage à tous pour ceux qui vont au boulot. Euh, profitez bien pour ceux qui sont encore en vacances pour les avouciens ou qui partent en vacances prochainement. Et, et je vous dis à plus. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.